0: Studio Taipei Studio Taipei Taipei Dzień dobry, z spornego Taipei pozdrawiam Rysiek Zalski. Dzisiaj będzie o ruchach na Światowej Szachownicy, czy mamy zimną wojnę, czy też może nie i jak przebiegło ostatnie spotkanie w, w, w weekend e, przywódców azjatycko, azjatyckich i amerykańskiego i czy było to przełomowe. Jak obecnie wygląda sytuacja w Azji? Mianowicie mieliśmy niedawno paradę w Korei Północnej. Pod koniec lipca rosyjski minister obrony narodowej Szojgu pierwszy raz od, od e, dawna tak wysokiej rangu urzędnik, właściwie od rozpadu ZSRR odwiedził KRLD. Odwiedziła także KRLD chińska delegacja, pierwsza od wirusa z Wuhan. Goście z Rosji i z Chin obejrzeli koreańską wystawę sprzętu wojskowego W tym pocisków zdolnych do przenoszenia głowic jądrowych Przedtem oba te kraje dystansowały się od koreańskiej broni jądrowej To już minęło Potem obejrzeli paradę w centrum miasta Nie tylko oni, także córka Kim Jong-una Tata i córka byli rozluźnieni, zadowoleni z życia Tata pewien siebie i pełen uśmiechów I tak cała koreańsko-chińsko-rosyjska trójka salutowała nowością Północno-koreańskiego przemysłu zbrojnego. Powierzchownie wygląda to wszystko jak kwitnąca współpraca trzech antyzachodnich dyktatur. I co na to Zachód? Otóż teraz powiem krótko o dwóch krajach, które tutaj będą odgrywały główną rolę. Mianowicie Chiny są głównym problemem bezpieczeństwa dla Japonii, która ma różne, tak naprawdę Chiny mają spory z Japonią dotyczące między innymi właśnie wysp Senkaku lub Diaoyu, zależy jak się nazywać, które są w tej chwili administrowane przez Japonię. Dla Japonii... bardzo by chciał ten kraj zbliżyć do siebie właśnie Koreę Południową, ponieważ zależy im, żeby razem przeciwstawiali się agresji z Chin. I władze japońskie nie bardzo są z tego zadowolone, że Koreańczycy nie są do tego zbytnio skłonni. Z drugiej strony jest tak m.in. dlatego, bo Korea Południowa nie ma żadnych właśnie roszczeń, znaczy problemów terytorialnych z, z Chinami i dla, nie jest to dla nich aż taki problem. Ze strategicznego punktu widzenia jednak oba kraje by zyskały, gdyby współdziałały razem ze swoim potężnym sąsiadem. I teraz chcę kilka takich uwag poświęcić. Wiele mówi się w w różnych... Eksperci zastanawiają się, czy mamy obecnie zimną wojnę, czy też nie. I wbrew ogólnej opinii ja... Obecnie mówi się o tej za, za zimnej wojnie Wydaje mi się, że tak nie do końca jest. Wówczas zdecydowanie istniały, wyraźnie były zarysowane podziały. To znaczy mieliśmy dobrego glinę i złego glinę. I nie bardzo współpracował Zachód, nie bardzo nieładnie było, że tak powiem, ekspertom czy różnym politykom. O być po stronie Związku Radzieckiego. Prawda? Dzisiaj mamy trochę inaczej, bo wielu czołowych i także niższych rangą polityków, ekspertów lub ich rodziny są zaangażowane w konsultowanie na chińskim rynku. To, to, to pomaga rozmyć tę odpowiedzialność i ten podział. Mamy także ogromne korporacje, które dyktują na zachodzie politykę rządów. Widzę na przykład przemysł samochodowy w Niemczech czy Wall Street w Stanach Zjednoczonych. Dlatego, że ja bym tą sytuację teraz, którą mamy właśnie, której trochę mówię teraz, za, raczej bym to nazwał darwinizmem społecznym lub przetrwaniem najsilniejszych, to znaczy sprawniejszy i silniejszy system prawdopodobnie przetrwa. Teraz dlaczego o tym wszystkim mówimy? Bo w ostatni weekend było dosyć ważne spotkanie w Stanach Zjednoczonych, bo wygląda na to właśnie, że te kraje, dyktatury różne, rosyjsko-koreańska, chińska, dobrze się trzymają i z, razem się przeciwstawiają Zachodowi. Otóż dotychczas te kraje, właśnie Korea i Japonia, były raczej sobie wrogi, dlatego o nich cały czas mówię. Ten weekend był dlatego tyle przełomowy, że oba kraje, przedstawiciele obu krajów, premier i prezydent, udali się do Stanów Zjednoczonych, do Camp David i spotkali się z Joe Bidenem. I teraz, jak twierdzi jeden z amerykańskich obserwatorów, teraz będzie kilka cytatów, Kurt Campbell, bardzo znana osoba w kwestii właśnie stosunków amerykańsko-azjatyckich, on określił te miesiące poprzedzające spotkanie jako bardzo przełomowe. Tutaj zacytuję też teraz polskiego eksperta, Łukasz Kobierski, szef think tanku Instytut Nowej Europy, opisuje na Twitterze to wszystko tak, że przyjęto po tym spotkaniu w Camp David trzy dokumenty, tak zwany duch Camp David, zasady Camp David i zobowiązanie do konsultacji. Czyli będą to coroczne spotkania między przybudcami, łącznie z Ministrem Spraw Zagranicznych, Obrony, Finansów, będzie pogłębiona wymiana informacji. Znowuż inny ekspert polski, politolog i nauczyciel akademicki Tomasz Bortkiewicz mówi także na Twitterze, że będzie ustalona trójstronna gorąca linia oraz zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego. To jest dosyć ciekawa rzecz, ma mianowicie być uruchomiony program wczesnego ostrzegania o niedoborach i łańcuchach dostaw. Ma to ewentualnie też umożliwić Stanom Zjednoczonym naciskanie na Republikę Korei, tak samo jak na Japonię ze względu na ograniczenia w eksporcie do Chin. I teraz, czy wszystko rzeczywiście tak różowo, czy ta Japonia i Korea tak bardzo się dogadały, czy one rzeczywiście tak wspólnie starają się przeciwstawić Chinom? Otóż tutaj mamy bardzo ciekawą opinię. Znowuż na Twitterze, Twierdzi. Tym razem profesor Robert Kelly, na profesor politolog na Uniwersytecie Narodowym w Pusan w Korei. On mówi, że obecny prezydent południowej Korei jest trochę jak Trump. Ten prezydent Jun jest człowiekiem spoza systemu, który ze względów wiekowych ma tylko jedną kadencję przed sobą, właśnie tę obecną. Ze względów proceduralnych koreański prezydent może bardzo dużo. I tak w obecnej sytuacji nie musi się specjalnie starać ani o względu parlamentu, ani wyborców. I tak więc ten nowo obrany kierunek koreański to nie tyle jest jakiś nowy trend, jak on twierdzi, jakby to można było odbierać, jak większość ekspertów twierdzi, a bardziej twierdzi on, wynika to z wewnętrznej sytuacji w Korei. To znaczy że ewentualny lewicowy następca Juna, który ewentualnie może wygrać następne wybory, może to zbliżenie odwrócić. Tak więc nie jest to według niego jakaś stała tendencja, tylko wynik raczej wewnętrznej sytuacji i silnej osobowości koreańskiego prezydenta. Ponieważ kraj ten dotychczas był raczej sobie wrogi, więc rzeczywiście jest to jakiś z punktu widzenia geopolitycznego jest to ogromna zmiana. Natomiast on właśnie twierdzi, że może nie aż tak trwała jak się wydaje. I mówi dalej, że Jun wygrał wybory nie dlatego, że był lepszy, a dlatego, bo Lewica się przed wyborami pokłóciła w Korei i rozbiła głosy na dwóch kandydatów, stąd on wygrał. I jak twierdzi, potwierdza to właśnie jego tą sytuację, potwierdza jego obecne poparcie w społeczeństwie jedynie 35%. Teraz podsumowanie całej historii. To porozumienie i współpraca Korei, Japonii i Stanów Zjednoczonych, to najgorszy scenariusz dla dyktatury w Pekinie. Mianowicie komunistyczna partia Chin od lat 90. dążyła do dwustronnych rozmów i zawsze do rozbicia ewentualnych sojuszy. Wolała rozmawiać z każdym krajem osobno, a tutaj mamy trzy potęgi, które się dogadują razem. I tak więc z punktu widzenia Xi Jinpinga obecne postępowanie Zachodu Tak jak on to widzi, to są dokładnie te same elementy, które doprowadziły do agresji Putina na Ukrainę. To znaczy on się czuje osaczony, widzi, że NATO otwiera swoje przedstawicielstwo w Japonii, że jego dwaj sąsiedzi współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, widzi co chwila nowe ćwiczenia, widzi kandydata na prezydenta Tajwanu, Lai, który odwiedza odwiedza Stany Zjednoczone tam, tam w trakcie przelotu do Ameryki Południowej. Także z jego punktu widzenia to wszystko wygląda jak jakiś spisek przeciwko Chinom. Mało tego, w oddali przypuszczalnie władze chińskie widzą jeszcze gorszą możliwość. Mianowicie taką, że jeśli rzeczywiście oba kraje, obaj sąsiedzi, Korea i Japonia poczują się rzeczywiście zagrożone, to możliwe, że postarają się także o osiągnięcie, o, 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 o dostęp do broni atomowej. Dla nich akurat technologicznie nie jest to żaden problem, bo są to bardzo rozwinięte gospodarki, także naukowo technologicznie za, zaawansowane. Jak na razie jedynie Korea Przepraszam, jak na razie jedynie właśnie takim największym graczem, jeśli chodzi o broń atomową w w regionie, są są Chiny. No i jeśli Korea Południowa i Japonia miałyby takie takie możliwości, to jest to duża zmiana dla Chin. Dlaczego ostatniego weekendu nie traktuję ja osobiście jako takiego wielkiego zwycięstwa? Z innych powodów niż cytowany przed chwilką właśnie profesor Robert Kelly, natomiast ja uważam, że to wszystko, jak tak mówiłem wcześniej, to jest jedynie reakcja na działanie, na działanie władz w Pekinie. To znaczy, ja uważam, że czas na działanie to był dekadą temu, a wówczas co robił prezydent Obama? On jako jedyny zachodni przywódca pozwolił się podczas spotkania bodajże G20 w Pekinie gospodarzom wyprowadzić z Air Force One tylnym wyjściem na lotnisku w Pekinie. Ewidentnie było to zachowanie poniżające ze strony gospodarzy. On znowuż pełen uśmiechu wierzył Xi Jinpingowi na słowo, że ten nie rozbuduje ani nie uzbroi wysp na Morzu Południowo-Azjatyckim, zwanym także Morzem Południowo-Chińskim. Znowuż syn byłego wiceprezydenta Bidena wrócił z ojcem z Pekinu, z kontraktem w chińskim funduszu inwestycyjnym. To wszystko działo się za poprzedniej administracji, dwie administracji temu, Obamy. I wspominałem tutaj przez chwilkę o tym kurcie Campbellu, który jest właśnie taką bardzo znaną osobą w tej branży kontaktów między Stanami Zjednoczonymi i Azją. I także on jest oczywiście przewodniczącym, szefem własnej firmy konsultingowej The Asia Group, czyli każdy praktycznie z nich. Wszyscy byli mniej lub bardziej zaangażowani przez całe lata w interesy z Chinami. I według mnie W tej chwili to jest tak naprawdę za późno, bo czas na działanie był kiedyś, kiedy rzeczywiście Zachód był znacznie silniejszy, a teraz to jest takie gaszenie ognia trochę w jednym miejscu, trochę w drugim miejscu, takie dosyć, jest jest to raczej reagowanie na to, co co robią Stany, przepraszam, Chiny. I teraz na samo zakończenie chcę powiedzieć, więc tak jak patrzymy na tą całą słabość, tak jak ja to odbieram Zachodu, no to jak w takim razie można rozmawiać z komunistyczną partią Chin? Otóż ja to widzę w ten sposób, że wzorem tutaj dla mnie jest poprzednia administracja Trumpa. Ludzie tego typu jak Trump, czy Steve Bannon, czy Matt Pottinger, którzy rzeczywiście radzili sobie z z władzami w Pekinie. Tutaj podam dwie anegdoty, żeby żeby zobrazować, jak według mnie powinno się takie, jak powinny mieć władze amerykańskie stosunek do władz w Pekinie. Mianowicie jest takie wideo na YouTubie, o tym już kiedyś mówiłem, ale wspomnę jeszcze raz, bo warto, kiedy Donald Trump z żoną Chodzą po zakazanym mieście i oprowadza ich Xi Jinping z żoną. I jest to nagrane, można to znaleźć w, w, na YouTubie, kiedy Donald Trump pyta się swojego gospodarza, mówi, ile lat, jak stara jest wasza kultura chińska, na co Xi Jinping odpowiada, taki dumny 5000 lat. A Trump mówi, ale Egipska ma 6000 tysięcy lat, to jest chyba starsza od was, od waszej. I tak samo tutaj przytoczę Steve Bannon, który jest osobą bardzo kontrowersyjną, ale jest między innymi ojcem tego całego podejścia, tej całej zmiany do Chin. Zmiany w podejściu do Chin. Jego kiedyś spytano o sankcje gospodarcze Trumpa, które nałożył na Chiny, bo kiedyś był to ogromny szok. A Steve Bannon powiedział za mało, ja bym to wszystko potroił. I to byli ludzie którzy według mnie w ostatniej chwili jeszcze rzeczywiście zaczęli bronić Zachód jakoś przed nadbiernym wpływem Chin. W tej chwili, nie wiem, zobaczymy czy to się uda. Ten ostatni weekend nie był chyba aż tak przełomowy jak nam się wydaje. Na przyszły przyszły poniedziałek zapraszam serdecznie do rozmowy. Można zadawać pytania, będę wdzięczny w w komentarzach pod wideo. Zapraszam do rozmowy. Będzie wywiad z doktorem Michałem Boguszem, który znanym polskim ekspertem do spraw Chin, który obecny jest na Tajwanie od kilkunastu tygodni. Także jeśli ktoś chce, to proszę napisać, zadam pytanie. Będziemy rozmawiać właśnie o jego doświadczeniach, jego obserwacjach z Tajwanu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Studio Taipei Studio Taipei Taipei